0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat Kate Summerscale – foobiate ja maaniate raamat. Kirjastuselt Helios ilusa uut alanud nädalat, head kuulajad. Sellist nädalat, mis juhatab meid uude kuusse ja teadagi täidapäreva ootusajaga. Detsember ja selle viimane trimester, nii umbes talvisest pööripäevast alates, peaks olema kergenduseks kõigile nüktofoobidele. Sest see on aeg, kus küll väga väikeste sammudega, aga siiski hakkavad meie päevad pikenema ja pime aeg vähenema. Nyktofoobia on siis hirm või kartus pimeduse ees. Head kuulajad, nagu ilmselt juba teate, on meie selle nädala raamat igati asjakohaselt hämarasse aega sobiv foobiate ja maaniate raamat. Ja see on ühelt poolt muidugi uudisimulikele väga põnev ja ehk meelt lahutav lugemine, samas on ta ka väga tõsine raamat inimeste väga tõsistest vaimsetest häiratest. Vahel kipub olema nii, siinkonnale ja tähelepanekuid mööda, et mõnda inimese hirmu, on ta siis foobia või maania, ja seal on selge vahe sees, kiputakse üsna kergekäeliselt vääristama. Eriti kui tegemist on võrdlemisi harva esineva foobiaga, no näiteks koompoonofoobiaga. See on hirm nööpide ees. Aga iga selline hirm on väga tõsine vaimne häire, mis halvab inimese mõttedöö, tema tegutsemise ja võib olla ütlemata traumeeriv. Ja nagu tänases Eestis iseäranis teame ja tõdeme, vaimsed probleemid on nii lihtsalt tekkima, olema ja süngeid asju enesega kaasa tooma. Ning ravi ja abiga on siin mail, no, võrdlemisi kevasti. Selle mainitud nüübi hirmu, ehk koombonofoobia juurde tuleme varsti tagasi. Mõne sõnaga esmalt meie nädala raamatu väljanägemisest ja muudest parameetritest. Raamatu autor, Inglana Kate Summerscale, on 50. seluaastates Briti ajakirjanik ja kirjanik, kes on muide mitmete menukate krimkaade autor, kes on selle teadusraamatuga teinud nüüd väga korraliku töö. Lisaks põhjalikule ja viisakatele allikatele tuginenud sissejuhatusele hirmude maailma, On ta valinud siis kante vahele 99 foobiat ja omaaniat ning üsna põhjalikult ja empaatiliselt need lahti kirjutanud. Foobiat on meie nädala raamatus siis eraldi peadükkidena kõik tähestikulises järjekorras ja see läbi on ka meie raamat üsna hästi hallatav. Eesti keelde on raamatu tõlkinud Karin Suursalu, teksti toimetanud Valli Voor, ja mis on väga tänu, tähelepanu ja kiiduväärne. Kirjastus Helios on raamatu juurde kaasanud ka meditsiinilise ja sõnamoodustuse konsultandi, kelleks on siis vastavalt Everina Saraphaav ja Maire Raadik. Ja seda professionaalsust on raamatut lugedes kohe tuntavalt kogeda, nii et raamat on hästi tõlgitud ja toimetatud ja väga hästi loetav. Meid kõiki ajandavad hirmud ja ihad, mis mõnikord võtavad meie üle ka võimust – Sellise lausega algab meie nädala raamatu sissejuhatus, mis heidab nii siis päris põhjaliku pilgu nende samade hirmude ja ihade kaardistamise ja nimetamise ajaloole. foobia on tuletatud kreeka paanika ja hirmujumala foobuse nimest. Maania tähistab kreeka keeles aga hullust. Teaduslikult ja süstemaatiliselt hakkas kinnis teemadel tähelepanekuid tegema muide üks USA riigi loojaid Benjamin Rush. Just tema nägi nendes probleemi ja arvas nii foobiad kui maaniad nähtuste hulka. Ja ta andis kohega väga täpse definitsiooni uuritavale subjektile. Ma defineerin foobiat hirmuna kujuteldava halvaes kirjutasta või ülemäärase hirmuna tõelisuse ees. Benjamin Rush loetles üles ka 18 foobiat, mille ta seas näiteks oli tänagi väga levinud kartus rotide ja vaimude ees ja ka 26 maaniat, teiste seas muidega mängumaania, ehk hasartmängu sõltuvuse. Ja juba Rushki oskas tõsise teemaga nalja teha. Näiteks nimetas ta kodufoobiaks nähtust, mis vaevab mehi, kes tunnevad sundi pärast tööd kõrtsist läbi astuda. Psühhiaatrid ja spetsialistid pärast rashi käsitlesid järgneva sajandi jooksul mõistagi neid häireid päris laiapindselt. Foobiaid ja maaniaid hakati käsitlema inimkonna evolutsioonilises ja intellektuaalses arengus teatud individidel paratamatult ette tulevate soovimatute vaimuvigadena, alaleviste, animaalsete instinktide ja allasurutud ihade ilminguna. Ja enam-vähem sarnasena on siis foobiate ja maaniate lahti seletamine püsinud tänini. Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni diagnostika ja statistika käsiraamatu definitsiooni põhjal on foobia niisis ülemäärane, ebamõistlik, kestnud pool aastat või kauem ning sundinud isikud vältimad teatud kardetud olukorda või objekti viisil, mis häirib normaalset toimimist. Väga täpne. Toles käsiraamatus eristatakse sotsiaalfoobiaid, mis kujutavad endast siis kõike valdavad hirmu suhtlusolukordade spetsiifilistest foobiatest, mida võib jagada viieks tüübiks. Loomafoobiad, foobiad, no näiteks kõrguse või veekartus, vere, süste ja vigastusfoobiad, situatsioonifoobiad, näiteks suletud ruumi kinni jäämine, ning muud äärmuslikud hirmud, näiteks hirm oksendamise, lämbumise või müra ees. Kuigi spetsiifilised foobiad alluvad ravile ehk paremini kui ükski teine seisund, ei kaeba enamik nende üle või eelistab pigem oma hirmu objekte vältida. Ja arvatakse muidu, et abi otsib ainult üks kaheksast taolise fooobiaga isikust. Ja see teeb siis foobiate esinemissageduse mõõtmise väga raskeks. Ja muidugi on ajas foobiate ja maaniate hulk alates rashi nimekirjast kordades kasvanud. Meie nädala rahmatussegi on neid mahtunud kokku 99. Ja nagu autor välja toob, ei ole mõne puhul kirjeldatutes tegemist diagnoosiga, vaid mõistega, mis on välmitud eelarvamuse nimetamiseks. No, nende hulka lähevad homofoobiaks, enofoobia ja siis veel ka moe või moehulluse pilkamiseks, nagu näiteks piitlimaania, tulbimaania või lihtsalt naljaviluks. Ja viimaste hulka arvab autor näiteks aibofoobia, mis on kartus palindroomide ees. Enamiks selle raamatu märksõnu tähistab siiski tõelist häiret ja piina valmistavad seisundit ja seda peab autor vajalikuks rõhutada. Ja tulemegi nüüd ehk juba mainitud koom juurde. See on siis hirm või kartus nööpide ees. See sama foobia võib, aga ei pruugi olla üks põhjusi, miks äpli arvutite hirtel ei ole klahve, Nimelt, seda sama nüübihirmu või vastumeelsust nüüpide suhtes tundis Steve Jobs, kes, kui nüüd tema kuju meenutate, kandis selle tõttu alati kõrge kaelusega jempreid. Jobsi vastumeelsus laienes tegelikult igasuguste aparaatide nuppudele ja klahvidele. 1990. aastatel olla Steve Jobs möödunud korra arvuti prototüübist, millele olid klahvid veel paigutamata. Geniaalne, märkis ta. mingit klahve pole üldse vaja. Ja seda kuuldes söössidki Tarkvara insenerid välja töötama klahvideta hiirevarianti. Ja nõnda samuti olevat iPhone'i puutetundliku ekraani loomine olnud osaliselt ajandatud Jobsi vastumeeldusest klahvide vastu. Eks koonpoonofoobide, nii nagu ka teistegi häiretega inimeste seas, on seda hirmu või vastumeeldusest olnud erineval tasemel. On sellised inimesi, kellele on ebameeldiv isegi mõte sellest, et nad peaksid nööpi puutuma on sellised, kes kaotavad igasuguse enesevalitsuse plaistmast nägemisest või veelgi enam selle klõbinast, kui nööp peaks maha kukkuma. Ja sama häirehulka arvatakse ka need, keda jubedalt ärritab ära tulnud nööpi asemele jäänud niidi jupp. Ja muide, nagu on täheldatud, väga vähesed koonponofoobid teavad asjaolusid, mis neil selle foobia vallandas. Aga mõned siiski on... Näiteks ühte naist oli õmblejas tema alati tihti nööpidest hoiatanud, kartes, et laps pistab mõne suhu ja lämbub. Üks nööbifoobist mees mäletas, et väikese poisina oli ta kord valu tekitanud hamba ravi ajal üksi silmi silmitsenud hambarasti pluusi nööpe. Ühe Miami's elava 9-aastase Latina-Ameerika päritolu poisifoobia sai alguse laste ja kunsti tunnis, kui ta endale tohutu suure kauside ja nööpe kaela tõmbas. Ja mõnede koonponofoobide seas on levinud tunne, et nööbid on mürgised või saastavad. Ja muide see tunne on levinud nööpidest kaugemalegi. On näiteks inimesi, kes ei julge poe tšekke kätte võtta, sest peavad neid no, igasuguste ainetega kaetuks. Ja kui see ots võib siis ehk mõnedele mitte nööbifoobikutele tunduda naljakas, siis väga paljud foobiad, nagu me siin mainisime, ei ole teps mitte seda. Ja nendest foobiatest räägime juba järgmisel korral. Head kuulajad, meie hariva nädala raamatuga jätkates tahaks esmalt mälumängu sõbrana kindlasti oletada, et suure tõenäosusega leiab värske foobiate raamatusinad kasutamist ka mälumängu sõprade seas. Kas siis küsimuste koostamisel või neile vastamiseks valmistumisel? Olgu siis öeldud, et mälumängu koostajatele on taolised raamatud ja küsimused foobiatest ning maaniatest vägagi tervitatavad. Need ei nõua nimelt koostamisel väga suurt vaeva ja tunduvad lihtsalt head või vaimukad. Aga küsimustele vastajana ei ole neile teine kord ja tingimata üldse mitte meeldiv vastata... Nendel samadel põhjustel, et sa tead, et küsija ilmselt ei ole näinud küsimuse koostamisega suurt vaeva, no ja teiseks hakata tuletama mingist kreeka või ladinakeelsest sõnast mingit väljendit või hirmu, eriti kui keelt ei tunne, pole ka väga meeldiv tunne. Kah omamoodi foobia. No olgu siin näiteks toodud ksantofoobia või onomatofoobia. Need on siis hirmut vastavalt kollase värvi või konkreetsete nimetuste või sõnade ees. Aga nüüd tahaks päris kindlasti luubi alla võtta sellised hirmud, mis on levinumad, mis on päris reaalsed ja vastikud põdeda või alla suruda. See viimane võib olla päris keeruline, sest neid, kes hirme tekitavad, on lihtsalt nõnda palju. Ehkki, nagu seda stab meie nädala autor, on nendest foobiatest paranemine või ülesaamine siiski võimalik. Kui sellele pühenduda, saavad abi üheksa foobikut kümnest. Ja jut käib siis üldimetus alla zoofoobia liigituvatest hirmudest, ehk foobiatest, ehk siis hirmudest loomade, olgu siis mõne teatud looma või üldse nende kõigi ees. Ja nagu saame teada, see hirm on kogu maageral üllatavalt ühtlaselt levinud ja jaotunud. Ühest aastate tagusest uurimusest nähtus, et Suurbritannia, USA, Lõuna, Korea, Hollandi ja India inimesed tundsid vägagi sarnasel määral hirmu ühtede ja samade loomade ees. Ja Jaapani ning Hongkongi kodaniki hirmu oli õige pisut suuremki. Kõige kardetumate kiskjate hulka kuulusid tiiger, allikaator, krokodil, karu, hunt, hai, lõvi ja madu. Ja nendest ainult madu on siis foobia, See tähendab siis liikse või ebamõistliku hirmu levinuim objekt. Me tunneme mõistuse vastas hirmu palju tõenäolisemalt selliste olendite ees, kes äratavad meist vastikusega seotud hirmu. Ja nendes seitse loetleb Kate Summerscale ka ära. Seitse esimest. Prusakas, ämblik, tõuk, kaan, nahkiir, sisalik ja rott. Right. Nüüd sellest foobiast vabanemisi juurden aastes. Nagu öeldud, kümnest zoofoobist üheksa seisund paraneb olulisel määral, kui need foobikud teevad kõigepealt läbi süstemaatilise desensibiliseerimisteraapia, mille käigus siis tegeletakse foobia objekti kontrollitud visualiseerimisega. Ja seejärel juba siis eksponeerimisravi, mille käigus puutuvad kardetud olendiga vahetult kokku. Aga, konks on selles, et enamik zoofobe väldib seda laadi ravi, võiatab selle pooleli. Mis taab muidu ükskord katsetasidki Jaapani, Hongkongi ja USA neuroteadlaste rühmad. Aastal 2018 oli see alternatiivsed zoofobia teraapiat. No sellist, mis läheb teadvusest mööda. Ja tolle keerulise alternatiivse terapia kirjeldust ja tulemust saamegi lugeda meie nädala raamatust just peatükial zoofobia. Aga tolle zoofobia või hirmu alla minevad nii-öelda alafoobiad nagu öeldud tõsised vaimsed häired on ka meie nädala raamatus eraldi peatükkidena esitatud osad nõist. Arahnofoobia. See on nimetus, mis peaks olema vähe tuttavam ka neile, kes otseselt ei ole arahnofoobikud või siis melumängurid. See on siis hirm ees, millist on tuntud vist juba aasta sadu. Ja umbes sama kaua on kliseena või suisa šovinistlikult seda omistatud peamiselt naiste hirmuks. Aga see pole sugugi nii. Nagu autor kirjatab, lausan 4% meie seast karda pämblikke. Enamiku uurimiste kohaselt jääb ämbliku hirm alla ainult hirmule madude ees. Paljude rahnofoobid on kindlad, et nende vastumeelsus on instinktiivne. Näiteks üks neist, kirjanike protsent Charlie Brooker on väitnud, et tema hirm liikuvate õudusneo elukate ees on refleks, evolutsioonilise omaduse jäänuk, mis mõnel on ja mõnel mitte. Täpselt nagu mõni saab keele rulli keelata ja mõni mitte. Ja nagu viidatud autor Summerskeil on põhjalik. Lisaks kirjeldustele kirjandusest lisab ta juurdega teaduslike selgitusi. on näiteks selle, et neuroloogilised uuringud on kinnitanud, et rahnofoobiline reaktsioon läheb teadvustatud mõtlemisest mööda. Meie primitiivne emotsionaalne aju töötleb ämbliku kujutise otse kohe millisekunditega. Annata siis ka lahmusmandeltuumale ajus käsu vallandada epinefriini, insuliini ja kortisooli, mis tõstavad vererõhku ja suurendavad pulsi ja hingamissagedust, et olla valmis võitlema või põgenema. Aga eesaju koor hindab ohtu aeglasemalt ja otsustab, kas tühistada mandeltuuma ettevalmistused või toimida nende kohaselt. Ent refleks võib olla õpitav. Pealegi puudub selge evolutsiooniline põhjus, miks me peaksime ämblikele just nõnda reageerima, kui reageerime. Sest maagera umbes viiekümnest tuhandest ämbliku liigist on ohtlikud vaid ligikauda 0,1%. Maailmas on palju elu ohtlikumaid olendeid, kes tekitavad aga millegi pärast vähem hirmu. Ämblikud väidetavalt isegi kaitsevad meid punudes võrku, kuhu takarduvad võimalikud kahjurid, näiteks kõrvahargid või kärpsed. Austraalia bioloog Tim Flannery on sidunud arahnofoobia evolutsiooniga. Aafrika selles osas, kus homo sapiens liigina esile tõusis, või mõni väga ohtlik ämblikulaadne. Ja Flannery hakkas teda otsima, mis liiksegel olla võib. Ja ta liidis ühe taolise, kuuesilmalise liiva ämbliku, nahk ja krabisarnase olendi, kes peidab ennast Afrika lõunaosa kõrbeliiva pealiskihi all, varitseb saakia, kelle mürgine hammustus võib tappa lapse. Ämbliku hirm, ütleb Flannery, võib olla jäänuk meie evolutsiooni sellest hetkest, kui see oland tähendas ohtu. Aga meie ämbliku vastikuses on muudki sellist mitte seletamatud või kummalist. Näiteks on ajuaktiivsuse skanneeringud osutanud, et kui arahnofoob vämbliku ämbliku, siis aktiveerub ka see ajuosa, mis tekitab vastikusreaktsiooni. Ja kummalisi asja on selle foobiaga veel. Arachnofoobia nimelt on tavaline nendes riikides, mida asustavad eurooplasid ja nende järeltulijad. Samas kui Aafrika ja Kariibi saarte teatud osades ei peeta ämbliku sugugi roojaseks ja ohtlikuks elukaks, vaid hoopis maitsvaks toiduks. Ja nõnda palju, kui on ämblik omandanud aja jooksul sümboolseid tähendusi folklooris, mytoloogias, kunstis, mis muide ajas ja endiselt on palju muutumas, on ka teadlased leidnud sellele foobiale väga palju selgitusi. No lemmimamatest me tegime juba juttu, aga on olemas ka selline arvamus ühelt saksapsühhoanalüütikuilt, kelle nimi on Karl Abraham, teda peetakse muide Freudi järglaseks, et ämblik kehastab ablast, võrgutavad ja kastreerivad tema naissuguelunditesse kätkenud peenist. Loodusfilosoofid aga leiavad, et me kardame ämblike kui anarhiilise loodusvalla saadikuid, lakkamatuid metsiku looduse meeldetuletusi lääne kultuuris, mis on end esile tõstnud just nimelt võimega ennast loodusest eraldada ja seda kultuuriliselt enda kontrollial hoida. Või siis üks arvamus, mis on eelöölduga sarnane. Ämblikud asendavad meie alateadvuses midagi muud, nagu oleksid nad loodud meenutama meile midagi, mida me tahame unustada, kuid ei suuda ka meelde tuletada. Nii või teisiti, head kuulejad, tegemist on hirmuga, mida iga 25 meist ja teist põeb või omab. Ja mõned meist vägagi paaniliselt. Ja arahnofoobia peadükk, muide meie nädala ramat üks tüsedamaid, toob välja mõistegi ka mitmed ravivõtted kaugemast ja lähemast ajaloost, millega sellest foobiast on võitu saadud. Kuni sinna maani välja muide, et see ämbliku hirm on mõnest inimesest ka suisa välja lõigatud. Head kuulajad, meie nädala raamat ei kätke endas ainult hirme, ehk foobiaid. Nende samade kante vahele on autor mahutanud ka kimbukese maaniaid. Ja need mõlemad on omamoodi haiglaslikud ilmingud, aga olemuselt põhimõtteliselt erinevad. Ehk siis kõige lihtsamini lahti seletatuna, foobia on haiglaslik tung midagi vältida, maania on tavaliselt haiglaslik tung midagi teha. Mõlemad, aga maaniad iseäranis, on kinnisideed. Sellised, milles pimesi usutakse. Enamasti kahju tegevad ainult maaniad põdevale inimesele endale, No näiteks haiglaslik kirg midagi koguda või osta, milleks otseselt vajadus ei ole. Meilgi näiteks on aegajalt ju kirjutatud tavalise rämsu kuhjajatest otsijatest. Aga juhtub paraku ja vahel ka üsna tihti, et maania on selge oht ümbritsevale. Püromaania näiteks. Ja kui isegi mitte otseselt ohtlik, siis ebameeldiv vähemalt. Umbes 100 aasta eest visandas prantsuse psühhiaater Gatienne de ühe 53 aastase Pariisi kübarategia juhtumi. Toonaine oli veendunud, et Inglisma kuningas George V on temasse armunud. Ta käis sagedasti Londonis, seisis tundide viisi pakingami palee värava ees ja ootas, et kuningas saadaks tele kuninglike kardinaid liigutades kodeeritud sõnumeid. See kübarameester põdes kõige ehtsamat erotomaaniat – üht levinumat meelepettetega seotud maaniat. Sellist, kus isikul on alusetu ja liialdatud uskuma enda ihaldusväärsusesse. Tegel Ramboo selgitas, et erotomaani idee joobnusta valgusaeg asendub paha tihti, ägistuse ja siis juba paha meelega. Sündroomi kolm staadiumi, kirjutas ta, on lootus, meelehärm ja vim. Seisund arvatakse olevat levinum naiste seas, kuid mehed kalduvad selles seisundist tõenäolisemalt vägivallale, kas kujuteldava armsama vastu või vastu, kes tundub armulugu, takistavat. Ja seetõttu aratavad meessoostel erotomaanid tõenäolisemalt psühiaatrit ja politseid tähelepanu ja nende lood kataletatakse tihemini. Ühest eriti reliefsest loost andis paar aastat tagas ülevaate portugali psühiaatrite rühma. Selle keskmes oli üks 51-aastane töötu. Herr X, nimetagem teda nii, kes elas koos lesestunud emaga väikeses külas Lõuna-Portugalis. Hr. Xil tekis veendumus, et üks Proua A, abielus naine, kes käis samas kohvikus, kus temagi, oli temasse armunud. Proua A andis talle märku, arvas X ja vaatas teda igatsevalt. Ja X hakkas naist jälitama, ja muutus selläraseks nuhtluseks, et naine läks talle lõpuks kallale. Ka See pani omakorda X'i uskuma, et ka kohvik omanik proova B on temasse armunud ja oli armukadedusest teda proova A silmis laimanud. Ta sai vihaseks, et proova A oli tema kohta käivad väidetavad keelepeks uskuma jäänud ega olnud küllaltki julge, oma abielu lahutada. Varsti pärast seda, kui hära X'i ema ei haigeks ja viidi hooldekodusse, hakkas hära uskuma, et veel kolmaski proova, proova C, veel üks püsiklient on ka temasse armunud. Ja ta palus see peale sõpradel neid kokku viia. X kutsus proovad see kohtamisele ja tolle keeldumine viis X järjeldusele, et kuna naine on abielus, on tal häbi tunnistada oma tundeid tema vastu. X hakkas proovad seeid jälitama ning süüdistas koguni, et toolevad temalt nõjakunsti abil nune röövinud ja teda muul muel närvutanud. Ta nõudis nuaga ähvardades, et naine tühistaks oma loidsud. Ehpunud proovad see teatas juhtunust politseile. Hära X pandi psühhiaatri osakonda ja talle kirjutati antipsühhootilist ravimit. Herra jälitamismaania vähenes, aga ta oli ka edaspidi veendunud, et kõik kolm nimetatud naist olid temasse armunud ja kuulutas, et tema on Indistviisi ainult proua aale le pühendunud. Üks selline tüüp näide, kus haige loodud maailm hakkas võimenduma. Ja ülemõtlemine on sellistel puhkudel nii lihtne tekkima, kui elad oma sepitsetud maailmas nagu erotomaanid seda teevad. See kirjeldatud lugu võtab üsna hästi kokku ka tõdemuse, millele autor viitab. Foobia või maania toimib nagu loits. See annab objektile või tema tegevusele salapärase tähenduse ning võime meid seestada ja muuta. Asjaolud võivad olla rõhuvad, kuid võivad ümbritseva maailmaga ära nõiduda, tehes selle muinasjutulikult hirmsaks ja ilmekaks. Need mõjuvad füüsiliselt nagu nõidus paljastades see juures meie enda veidruse. Väga tänuväärne, et autor Kate Summerscale on raamatusse ära mahutanud ka sellised maaniad, mis liigituvad ühiskondlikku ja nakkava hulluse alla. Neid ikka aegelt tõstatub, sellised, mis rahvamassi liidab. Kas see nüüd on tingimata halv või hea, ei just ka hinnata. Aga tähelepanu väärse ja ajalugu mõjutanud psühholoogiliste verstapostidena on nad seal seismas. Autor on nad raamatus liigitanud, noh, see nüüd ei kõla kõige ilusamini, kollektiivse hulluse alla. Näiteks Piitlite maania, mis haaras masse 60 aasta eest ja millest on ka autor tagasi vaate raamatusse teinud. Üks meie raamatu 99. teatükist aga kõneleb sellisest unikaalsest hullusest, kui seda on tulbi See haaras kunagi tõesti meeletuseni kogu Hollandi ja hoidis seda enda kütkes kolme aasta vältel, aastal 1634-1637. Tole kolme aasta kestel tõusis tulbisipulote hind kõrgustesse, et siis järsult kukkuda rikkudes paljude hangeldajate elu. Ja see on ka üks majandusõpikute klassikalisi näiteid, mille üks korralik mull või piia ja kui suureb laksuga puruks minna. Tulbid jõudsid Lääne-Euroopasse 16. sajandi keskelt Türgist. See kaunis lill sai oma nimetuse turbani pärsi ja türgikeelse nimetuse järgi, sest tulbiõis meenutas turbanit ja hollandi kuldajastul, kui holland oli niisama jõukas riik nagu mistahes teine, sai tulbist seisuse sümbol. Kõige hinnelisematel tulpidel olid teil värviküllased õie lehed koos kollaste ja valgete sulgete viirgudega. Tulbikaupmehed lõid tuleviku turu, sõlmides kevadel ja suvel ostumüügi lepinguid tulpide peale, mida napiti hooaja lõpus. 1636. aastal olevad nii mõnigi leping käinud juba päevas kümme korda käest kätte. Hinnad olid enne olematud. Näiteks ühe ainsevike roha tolbi eest, nagu kirjutas tollaegne kirjamest Charles McKay, anti neli rammusad härga, kaheksa nuumsiga, 12 prisket, lammast kaks saami, veini nelivaati, õlud kaks tünni võid, tuhat naela juustu, voodi ülikand, hõbekruus ning suur hulk nisu ja rukkist. Tulpid omandamise hullus paisus nii suureks, et maa tavaline tööstus jääti hooletusse. Kogu rahvas kõige viimsema põhja saastani hakkas tegelema tulbi järiga. Aadlikud, kodanikud, talupojad, mehaanikud, meremehed, teenrit, teen ja tüdrukud, isegi korstnapühkijad ja elupõlised õmblejad proovisid tulpidega õnne. Igast seisusest inimesed vahetasid oma vara sularaha vastu, mille panid lilledesse. Kõik kujutasid ette, et see tulbikirk kestab igavesti, kirjutas McKay, aga 1637. aasta alguses hakkas see turg kõikuma ja varises veebruaris kokku. Hollandi valitsus ei leidnud abivajajatele rohtu ning paljudest kaupmeestest said vaatet kirjused. Tõsi, nimetatud ja citeeritud kirjameest Charles McKay, on süüdistatud tulbimaania ulatusega liialdamises. Aga selle vastu ei vaidle keegi, et olles tulbi ihast sai kõrkuse, ahnuse ja kapitalistliku sümbol. Ja miks oli ja on oluline seda hollandi tulbi näidet aega ja ka täna veel eeskujuks ning näiteks tuua? Sest et ajas ja ruumis, oma olemuselt, see kõik ju kordub. No kui meenutada kas või Eesti 90. aastate keskpaiku, kui üsna paljud endast lugu nooremad inimesed, olid järsku kõik kõvad pörsihaid. Või kui aegajalt ajalt järsku osa meist on kinnisvarainvestorid. investorid Või kui ühel hetkel ujutub turg üle kõik võimalikest koolitustest ja koolitajatest. Ja küll, läheb vist juba vähe kaugele. Me jätkame oma nädala raamatu kaante vahel juba homme taas foobiatega. Head kuulajad, sarnaselt muude nähtuste ilmingute ja kõige sellega, mis meid ümbritseb või meis endis pesitseb, on ka foobiad ja maaniad lahterdatavad nähtused. Raamatautor Kate Summerscale on teinud siin toetudes mõistagi teadlastele ka omad kategoriseerimised, aga üsna selge on ka see, et sarnaselt teiste nähtustega, mis elusloodusesse ja eesked inimesse puutuvad, kipuvad ka need lahtrit segunema ja laiali valguma. Ja mõni foobia või maania sobib üsna mitmesse erinevasse saatlisse. Kaks levinumat kartust, mis nüüd ei puutu otseselt kellegi või millegi elusolendi kartmisse ehk zoofoobiasse, on agrofoobia ja akvafoobia. Vastavalt siis kõrguse ja veekartus. Need liigituvad üldjoontes sootsiaalsete foobiate alla, aga võivad olla käsitletavad ka kui evolutsioonilised instinktid või sootuks veel kolmandatki moodi. Ja kuna need kaks akrofoobia ja akvafoobia on ühed levinumad foobiad, siis tasub neil ka meie nädala tutvustades lähemalt peatuda. See kõlab isegi veidi uskumatuna, aga tervelt viiendik meist pelgab kõrgust ja viis protsenti kardab seda suise paaniliselt. Akrofoobiale andis nime Itaalia Arst Andrea Verga, kes ise oli paaniline kõrguste kartja ja sõna akron tähendab siis kreeka keeles tippu. Millest on see kõrguse kartus inimesel tingitud? Kate Summersel kirjutab, et arvamus on, et seda seisundit võib põhjustada traumaatiline kogemus ja toob illustratsiooniks Alfred Hitchcocki filmi Vertigo, kus peategelasest uurija näeb kolleegi surnuks kukkumist. Aga tegelikult on ainult ühel seitsmest agrofoobist midagi säärast meenutada või kogeda. Üks paarikümne aasta eest tehtud uuring 11- ja 18-aastaste noorte agrofoobide seas leidis, et vastupidi mõlemal rühmal oli kõrgusega tavatult vähe kokkupuuteid. Kui üldse, siis pigem ei mulje, et foobiat on põhjustanud või süvendanud hoopis see, et ei olegi varem kõrgel viibitud. Juba üle sajandil kirjutas foobiaid uurinud USA psühholoog Granville Stanley Hall järelduse, et selle foobia juured on ürkses ärevuses, vaistlikus tundes, mis on intellektist mõõtmatult iidsem. Lisaks tavapärastele sümptomitele ja reaktsioonidele, mis hoolipatsientidel kõrgustes tekisid, täheldati aga hoopis kummalisena tõika, et väga paljud agrofoobid ei karda mitte õnnetud kukkumist, vaid oma enda alla hüppamise tungi. Väga tavaline on äkkihk, kirjutas psühholoog, tornist aknast katuselt sillalt kirikuvi teatri rõdult järsakult jani edasi alla viskuda. Mõni agrofoob klammerdu piirde või kõrvalseis ja külget takistada enda alla viskumast ja kõigele lõppu tegemast, kirjutas hool ja järeldas, et tegelikult kardab inimene kõige rohkem ise ennast, sest kõige vähem tunneb ta oma sisima türkset loomust, mis võib tema ihu ja hinge täielikult haarata ja valitseda. Sitaadi lõpp. Olgu siis ka ära märgitud, et citeeritud USA psühholoog oli väga suur Charles Darwin ja Sigmund Freudi tööde austaja. On psühholoogi, kes usuvad, et akrofoobia tabab neid, kes pööravad oma keha aistingutele liiga suurt tähelepanu ja tõlgendavad neid vääralt. Ja sellele uskumisele vastavalt on üles ehitatud ka ravi. Eksponeerimisravi või teraapia käigus ja muide eesti keeles on sellele väga ilus nimetus kokkupuute ravi. Selle käigus siis julgustatakse akrofooberonima kõrgele ja ootama hirmu taandumist. Ja selgelt algul klopib neil süda, adrenaliin voolab läbi keha, hingamine kiireneb, aga 10-15 minuti pärast südame löögisagedus väheneb, adrenaliini sisaldus kuivab kokku, hingamine normaliseerub. Ja nende hirmusümptomite möödumist oodates õpivad nad seostama kõrgust juba normaalsete tunnetega. Neli aastat tagasi värbas Oxfordi ülikool juhuvalikuga katsesse sada akrofoobi. Kui nad esmalt olid kõik täitnud kõrguse kartuse mõõtmiseks mõeldud küsimustiku, määrati poolele katse rühmale immersiivne virtuaalreaalsuse teraapia. Teine pool jäi kontrollrühmaks. Kahe nädala jooksul toimunud kuuel pooletunnisel seansil kandis virtuaalreaalsuse rühm virtuaalreaalsuse brille, mis võimaldas neil kümne korruselise kontorihuone simulatsioonil trepist üles liikuda, täites samal ajal mitmesuguseid ülesandeid. Ühel korrusel näiteks tuli kass puuotsast päästa. Teise korruse serval mängidaks ülofoni, kolmandal aga aknast palli välja loopida. Ja nõnda kujunesid neil katsealustel mälestused sellest, et nad olid end kõrgel tunnud turvaliselt. Katse lõpus uuesti küsimustiku täites, teatas virtuaalreaalsuse rühm agrofoobsete sümptomite vähenemisest peaaegu 70% võrra. See vastu kontrollrühma hirm oli vähenenud vähem kui 4%. Kaks nädalat hiljem seda sama küsimustiku uuesti täites, oli rohkem kui kahe 2.3. virtuaalreaalsuse rühma liikmete tulemus langenud katse kõrguse kartuse algkriteerimist madalamale. Seega nad ei olnud enam agrofoobsed. Umbes iga viiekümnes maagera elanik tunneb tugevat hirmu vee ja eriti uppumiste ees. Need on siis akvafoobiast vaevatud isikud. Ja huvitav paraleel nüüd agrofoobide ehk kartjatega. Ka veekartlikel inimestel ei ole reeglina olnud hirmutavaid kokkupuuteid veega rohkem kui teistel. Vastupidi näib, et need, kes vette ei karda, on saanud oma loomulikust hirmust üle ujumõppides. Akvafoobia puhul on oletatud, et see on isetekkeline foobia. Muide, psühholoogid on üldse välja panud kaalumiseks teesi, et levinuimad foobiad võivad olla soodumuses kaasa sündinud. Akvafoobia seda küll ei ole. See hirm võtab, kui võtab, meis võimus umbes siis, kui oleme poole aastased või hakkame omal jalal ringi liikuma. Siin on siis aeg, kui füüsilise hädaohu teadvustamine tuleb meile ainult kasuks. Veekartus on muide kultuuriti rabavalt erisugune ja see on väga huvitav tähelevane psühholoogidelt. Journal of Black Studies'i 2011. aasta välja avaldatud artikli kohaselt näiteks ujus enesekindlalt vaid üks kolmandik mustanahalistest Ameeriklastest, aga valgete seas oli neid kaks kolmandikku. Osalt väitsid autorid võrsusse eeldus Sellest, et ujumine oli kunagi kallis maaklubi harrastus, mis omakorda oli siis jäänud 20. sajandi alguse rassistlikust poliitikast, kui mustanahalistel keelati munitsipaal ujulete külastamine. Nüüd mõtleme natukene, head kuulejad, kui olete juhtunud nägema ujumises tippvõistlusi, olimpiamängi, maailmameistrivõistlusi, kui palju olete näinud seal mustanahalise ujujaid võrreldane valgenahalistega. Aga akvafoobiaga nüüd jätkates... Siis autor kirjutab, et tegemist on ärevusega, mis õigustab ise ennast, sest et inimestele, kes vett väldivad, on vesi tõepoolest ohtlik. Nüüd lühiekskursiooni sotsiaalsete foobiate juurde lõpetades tahaks peatuda kindlasti veel ühel hirmul, millele meie nädala raamatus muide kreeka või ladinakeelsed epiteeti polegi pandud. Ja kõlagu või näiguse nii piinlik või mõnele ehk mingil põhjusel ka naljakas tegemist on tõsise häirega. See on siis avalikus kohas urineerimise foobia. See on klassikaline sotsiaalne foobia ühes füüsiliste kaitserefleksidega. On inimesi, kelle põiesulgur lihas tõmbub avalikustuolitis nõnda tugevalt kokku, et nad ei saagi urineerida. Ja seda psühogeenset seisundit tuntakse siis parureesi või siis häbeliku põiesündroomina. See on levinud spetsiifiline sotsiaalfoobia, mille esinemissagedus jääb alla vaid glossofoobiale, ehk siis avaliku kõnepidamise hirmule. Muide tipspordis võib see olla probleemiks ja ongi probleemiks, sest selle seisundjal kannatavad sportlased ei suuda topingu testi jaoks urineerida. Ja mõni kardab avalikest toalettruumides urineerimist nõnda, et on sunnitud ka koju jääma. Halvimatel juhtudel põhjustab see foobia füüsilisi kahjustusi ja nõuab ka meditsiinilist sekkumist. Spetsialistid ütlevad, et parureisi hinnanguline esinemissagedus jääb vahemiku 2,8 kuni 16,4%. Meeste seas on see häire rohkem levinud kui naiste seas ja seda võib peegeldada erinevusi füsioloogias, nimelt siis meestel tekib vananedes sagedamine, uriinipeetus aga pidamatus ja samuti erinevat privaatsus avalikest tavalikas sest et, nagu teame, enamasti on meeste tualitis pissuaarid, naiste omas suletud kabiinid. Leidub inimesi, kelle foobia on tekinud läbi piinlikustundest, piinlikust tundest, et nende urineerimist kas on kunagi pealt kuuldud või nähtud, aga väga paljudel ei ole oma probleemi põhjustest aimugi ning nad on sellise tõrke tekkimisest lihtsalt suures hämmingus. Seda foobiat ravitakse tavaliselt kognitiiv kognitiivkäitumisteraapiaga ja tundlikust vähendatakse astmelise eksponeerimisraaviiga. Aga nii mõniki... Noh, endine foobik on teatanud, et tema on oma murest jagu saanud näiteks arvude luendamisega kahanevas järjekorras. Toimingut tehes. Ja neid, tegelikult üsna lihtsaid ja lihaseid lõdvestavaid ning mõtteid eemale viivaid võtteid on veelgi. Ja see on väga hea, et autor annab ka vastava viite, kus neid lugeda saab, nimelt üleilmisel parureisi veebilehel. Meie nädala raamat kogu oma kütkestavuses, head kuulajad, on ka selline lugemine, mis võib olla osati ohtlik. Ta võib, aga ei pruugi tähelepanelikus ja tundlikus lugejas vallandada ka ühe omalaadse foobia. Nimelt sellise, kus ka lugeja täheldab endal mõnda foobiat, no vähemasti sümptomid tulevad tuttavad ette ja hea fantaasia korral võivad need võimendudagi. Aga see pole enam foobia, vaid üks haigus, mida tuntakse hypochondria nimel, kui sa hakkad endal muud kui kõike diagnoosima. No ei ole asi tegelikult nii hull. Hüphohondriat meie nädala raamatus ei esine, küll aga hüpofoobia. Ja see nüüd on huvitav lugu, sest meie nädala raamatus kirjeldatakse selle al foobiat, kus foobik hirmu üldse ei tunne. ehk siis hirmu puudust. Ja muidu kugeldades antakse hüpofoobia vasteks midagi muud. hobuse kartust ja kartust magama jäämise ees, ehk siis une ees. Aga need on ilmselt tõlkes kaduma läinud selgitused ja peaksid tegelikult olema teada tuntud vastavalt hipofoobia ja hüpnofoobia nimel. Tulles nüüd meie nädala raamatus esindatud hüpofoobia juurde, siis see on võrdlemisi noorfoobia. Ameriklastest psühholoogid Marks ja Ness kasutasid seda mõistet aastal 1994 esmakordselt ebanormaalse ja ohtliku hirmu puudumise kirjeldamiseks. Nad osutasid, et ärevus on tegelikult kasulik omadus, mis kaitseb välise ohu eest. Immuunsus vastu tähendab aga kaitsetust. Teagonusitakse paljusid, kes kaebavad ärevust, kuid meie seas võib olla ka palju ohtlikult kartmatuid, kes muidugi ei otsigi abi. Inimesed, kes tunnevad liiga vähe ärevust, ei tule psühhiaatrile hirmu puudumist kurtma, märgivad Mark N.S. ja järeldavad, et see tõttu ootab nende häire, hüpofoobia ikka veel ametliku kirjeldust. Tolle sama, hüpofoobia lühikese artikli on raamatus viidega pantofoobiale. Ja see on siis hoopis vastupidine hirm hirm absoluutselt kõige vastu, mis ümbritseb sind. Sõna pann tähendab kreekakeeles siis kõike. Ja ühest taolisest vist üsna äärmuslikust diagnoosist on ka selles peadükis juttu. Aastal 1929 kirjeldas psühoanalüütiku Wilhelm Steckel üht 19. aastast viini üliõpilast Hermanni kui pantofoobia tüüpilist ohvrit. See Hermann kartis liha süüa. Ta perlgas loengule minna. Ta kartis ka akendel lähedal seista. Ta kartis, et ta võib prostituudist mööda kõndides nakatuda süüfilisse. See pärast püüdis ta väljas käies hinge kinni hoida. Kõige rohkem kartis Herman ise ennast. Tal ei meeldinud näha nuga, sest ta kartis kiusatust sellega oma õdesid torgata. Tal ei meeldinud olla üksi oma toas, peljates, et ta teeb viga. Patsiendi äravuse juuri otsides jõudis Steckel patsiendi noorema Õe Kreeteli Surmani. Herman oli siis 13-aastane. Ta oli läbi elu olnud Kreeteli peale kade ja kui Jude ei haigeks, oli ta soovinud tema surma. Ja pärast Kreeteli surma kuulis Hermann, et sõdurite jõuk oli ta kord pargis röövinud ja mõtles, et võibolla oli süüfilisõeltelu elu võtnud. Hermani paljud foobiad, järeldas Stekel, tulid kahetsusest, mida ta Kreeteli pärast tundis ja suurest hirmust, et teda karistatakse samasuguse saatusega. Kahjuks pole nüüd olles peadükis rohkem juttu, mis sellest vaesest panafoobist Hermannist sai ja kas ta ka asjakohast ravi sai. Aga võib vaid ette kujutada selle vaese isiku elu kõige selle keskel, mida ta kartis. Head kuulajad, tüürides nüüd hirmude ja kihkude maailmas vaikselt lõpupoole, meie nädala raamatus eessis, käime kiirkorras läbi ka mõned põnevamad ja tõsisemad foobiad, mis meie raamatus on esindatud. Juba 125 aastat on teaduslikult tuntud Uuritud ja üritatud lahti selgitada ning vajadusel ka ravida näiteks pteronofoobiat. See on hirm sulged ees. Ja mõnedel väljendub see näiteks siis, kui nad näevad sulepadjast välja tulemas ja maha liuglemas udusulge. Ja see valandab nispaanika. Sedatefoobia. See on ajas üha süvenenud ja laienenud foobia. See on siis hirm vaikuse ees. Ja süveneb ta see tõttu, et maailm on lihtsalt nii lärmakaks muutunud. Linnlased on harjumas selle tausta müraga. Kiire liiklusvool, helisignaalid tänaval, telefonide piiksumine, külmiku suurind digimuusika tünps ja lakkamatu jutuvada. Ja vaikus võib sel puhul teha juba rahutuks ja olla isegi talumatu. On neid, kes satuvad paanikasse, kui peavad magama näiteks vaiksest toas. Ja on neid, kellele keib närvidele küla rahu. Sest mingi tapeed peab tingimata sedatofoobikutele olema. Süllogomaania on küll vist üks vanemaid, mis inimesi vaevanud ja seda maaniat saab seostada instinktidega ja ilmselt ka siis ajastu ja valitseva korraga. Usun, et mitte väga kaugetel defitsiidi aegadel olid enam-vähem kõik kaasmaalased omamoodi süllogomaanid. See on siis harjumus või kihk kõike ja tingimusteta kokku koguda. Nõukogu ajal lihtsalt tuli seda teha, sest kunagi ei teadnud, millal vaja võib minna ja mis põhiline, millal jälle saab. Nii öelda normaalsel või rahuajal, kui kõike on enam-vähem alati kõikjal saada, põeb süllogomaaniat keskelt läbi 2-5% inimkonnast. Pambakomalofobia on aga vastumeelsus vastu. See foobia tekitab tugevat ärritust, no umbes sellist, mida tunnevad paljud kuuldes kriidi kriuksumist tahvlil või noa taldrikul või puudutadesi virsiku ujedat koort. Mõnedest tekitab õudu see, mis moodi vatitupsu saab pigistada käsnjaks massiks, mis moodi see tagasi kohevaks vetrub ja katki tõmbumisel kiuksub. Paanilisemad juhud viivad isegi vastumeelsuseni vetruvate täidetud kaisulelude vastu. Badrahofoobia on vast enam levinud ja tuttavam hirm konnade, täpsemalt siis isegi kahepaikset ees, mis väljendab muida teine kord üsna üksikutest detailides. On neid, kellele on vastumeelsed või isegi hirmutavad, konna kiiskavad silmad. On neid, kellele ei meeldi limane nahk, kellel tekitab vastikustunde kurgukoti tukslemine konnil, kübrulised varpad või äkki isegi ootamatu hüpe. Brontofoobid pelgavad välku või jäikest. Gelotofoobia on aga vastu üsna paljudes pesitsev kartus saada lihtsalt välja naerdud. Ja nii edasi ja nii edasi... No pole ime, et keegi meist või teist head kuulajad, kui raamatu kätte võtab, leiabki endale tingimata midagi. Selles mõttes, et tunneb ära mõne sümptomi või äkki terve foobiagi. Ja kui ta nüüd selle foobiaga ümbritsevaid ei häiri ja ise enesel ohtlik ei ole, ei tasu seda häiret peljata või veel vähem häbeneda. Meie nädala raamatu autor Kate Summerscale kirjutab et kui jõuame järeldusele, et teatud käitumine on maaniline või foobiline, siis sellega märgime ära ka oma kultuurilised ja psühholoogilised piirid. Osutame uskumustele, millel on rajatud meie sotsiaalne maailm. Ja need piirid nihkuvad aja jooksul ja võivad kollektiivse kriisi sõja pandeemi ajal kiiresti muutuda. Head kuulajad, meie nädala raamat, nii siis oma võimetelt ka diagnostika raamat, peaks olema nüüdseks juba ka poodides müügil. Ja seda soetades ei ole te tingimate bibliomaanid, muide kellest samuti meie nädala raamatus üsna palju juttu on. Nädala raamat. Kate Summerscale. Foobiate ja maaniate raamat. Kirjastuselt Helios.